0: 1950年3月，政务院，也就是后来的国务院，决定改变粮食加工标准，提倡食用92米和八一面，并规定，一切粮食公司的商店只许出售粗米和粗面。所谓92米，就是指100千克的糙米碾磨出92千克的白米；所谓八一面，就是指100千克的小麦碾磨出81千克的面粉。这样可以保留较多的谷粒、谷粉层和谷胚，营养价值相对较好。政务院的这一规定，初衷是为了减少浪费，增加口粮。当时初算了一下，如果人人都吃九二米八一面，全国一年可节粮八亿斤。八亿市斤的粮食，至少可以养活二百万人。一九五零年四月八日的《人民日报》刊登了《谈标准米》一文。文中写道：“过去大家所习惯的粮食加工标准，只顾到了米的白净美观，却不知道这种过分把米碾得干净以后，米里原来还有很丰富的营养素，同时也就是我们身体所迫切需要的养料，竟被一再的碾磨而弃之干净了。真是所谓弃其精华，留下糟粕。在吃白米的南方人中，就常生一种叫脚气病的。”就是因为白米中缺少了维生素 B1 的缘故。1950年4月14日，《上海青年报》刊登了倪章奇的文章《人人吃九二米》。文章介绍说，九二米的价值是不是要比精白米低呢？我们说，非但没有低，反而要高得多。文章最后呼吁：九二米是最合理想的标准食米。我们青年应该积极协助政府向社会进行宣传，说明它对节省粮食消耗、增加身体健康的作用，劝大家都吃九二米。到了五十年代末，总路线、大跃进和人民公社化运动，当时被称为“三面红旗”，席卷中国。左的政策偏差，再加上其他的偏灾人祸。中国人民进入了后来被称为“三年自然灾害时期”，也叫“三年困难时期”。水稻专家袁文平回忆当年的景况：“三年困难时期，饿死了几千万人啊！大跃进，把树都砍去了，炼钢，把生态破坏了。1959年大干旱，一年基本上没有收成，饿死了四五千万的人。”我看到路上有五个饿死的人倒在田边、倒在桥下和路边，我亲眼看见了、啊。那这些真的特别的凄惨。进入1960年春，粮荒的问题日渐严重。为了能用有限的粮食做出更多的饭，这年一月上旬，在西安还召开了一次全国性的增量做饭法先进经验交流会。会后不久。广西柳州地区在大力推广增量做饭时，推广了一些主要的增量做饭方法：将米放进罐内干蒸二十分钟，然后加水，每斤米加水三斤三两，用猛火蒸四十分钟即可。办法二：将米干蒸半个小时后分装入罐，加上凉水，一斤米加四斤水，用猛火。蒸四个小时即可。装针法能够使每斤米出饭五斤，比原来能增加百分之四十以上，且饭粒不烂，味道好。其二是温水泡针法，先用温水泡米半个小时，捞起装入罐，每斤米加开水三斤三两，用大火蒸三十分钟后停火十分钟，再。再用大火蒸十分钟即可，每斤米出饭五斤至五斤二两。其三是夹身蒸饭法，先将百分之四十的米放入蒸笼干蒸四十分钟，取出后吹凉，将将另外百分之六十的米掺入其中捞匀，每斤米加开水五斤，入笼猛火蒸四十五分钟，每斤米可出饭五斤。其次是炒蒸法，先将米炒成金黄色，淘净后入罐，每斤米加水六斤四两，用猛火蒸，一气呵成，每斤米出饭五斤。其五是加水蒸饭法，先将大米洗净入罐，照平时蒸饭方法放水，先蒸二十分钟后，再加水一倍，蒸四十五分钟，每斤米也可出饭五斤。粮食增量法或增贩法，辽宁黑山县可谓发源地。1 9 5 9年5月，该县大虎山卫星人民公社三台子副业生产队创造了苞米食用增量法。但黑山在推广这一先进经验之初，有些干部群众对此表示怀疑：“无土不砌墙，加水不能顶梁，出的最多也不过是多加点水而已。”有的甚至讽刺说：“增量增量，米泡膨胀，饿坏肚子，撑坏膀胱。”但黑山县高米食用增量法还是被要求推向全国各地。同时，由于口粮标准低和副食品严重短缺，人们摄取的热量不足，不少群众患了浮肿、肝炎等疾病。当时，一些地方规定。经医院确诊无误，可领取康复粉票一张，凭票到指定地点可买康复粉一份其成分是麦麸、豆粉与砂糖，每日用开水冲食数次。据老者回忆，疗效还行。鉴于农村严重缺粮的紧张形势， 1 9 6 0年8月10日，中共中央发出指示。要求各地降低口粮标准，同时大搞瓜菜，大搞副食品，大搞代食品和代用品，正式提出了低标准、瓜菜袋袋，也就是代食品的要求。十一月十四日，党中央发出了紧急指示，要求立即开展大规模的采集和制造代食品的群众运动，一度困难。所谓代食品。是指人们用于充饥，但在正常年代不作为食品的植物、动物、微生物和化学合成物等。三年困难时期的代食品主要分为四类。第一类是农作物类代食品，它包括各种非灾难年份人们不曾使用的农作物的秸秆、跟叶及壳类。实际上是人们把烧火做饭的燃料拿来吃了。第二类为野生带食品，是指野生植物的秸秆、根、叶、皮、果实等，如榆树叶、树皮、橡子、芭蕉鱼、野菜、洋槐叶和鸭拓草等，实际上是人们在根深处抢饲料。第三类为小球藻。红萍等浮游植物，小球藻是一种球形藻类，直径仅为微米，体内有绿色杯状或板状色素体，种类繁多，生长于淡水中。小球藻最初是用来当猪饲料的。第四类是合成类代食品，如人造肉精、人造肉、液蛋白等，它们相对于前三类来说有较高的营养价值。而且有一定的技术含量，因此也被称作精细代食品。制作人造肉精的方法并不简单，需要进行试管培养、生产培养和成品处理。光是往试管中倒入配置的以麦芽糖为主成分的基液，接入菌种，在在二十五到三十摄氏度的保温箱中培养2到三天，这个程序就不是一般人能够操作得了的。在60年代，电力紧缺的情况下，不算人力，光是制作人造肉精的耗电量就显得得不偿失。1960年7月6日，《人民日报》的社论《大量生产小球藻》明确提出，小球藻不仅是很好的金饲料，而且具有很高的食用价值。该社论还举例说，有些地方用小球藻试制糕点、面包、糖果、菜肴。枣粥和枣酱等食品，清香可口。有人用小球藻粉哺育婴儿，效果跟奶粉还不相上下。从此，中国国内大规模的用人尿来培养小球藻。人尿还有丰富的营养物，可以满足小球藻生长繁殖的需要。用纯人尿培养小球藻，不但繁殖快、产量高、成本低、取材容易。而且方法简便，高蛋白的小球藻作为粮食的代食品，拯救了当时很多人的生命。但由于不会处理人尿中的毒素，也造成了一些人中毒。在粮食极度匮乏的情况下，采集和生产各种代食品，不失为一种动员群众度过难关的办法。不过，许多代食品几乎没有什么营养可言，仍然难以抑制浮肿病。和非正常死亡的发生。本期节目就为大家录制到这里，我们下期再见。